0: Дякую, Дима, что пришел выход. День познімати. Середа вообще-то сегодня, Юр. А, ну, добро, То середа, то середа. Внимание. Занимай. Пропало все. Что пропало? Да. Нету, нету ничего. На суфлюре все, начало поставьте. Любимое. Ой, не то. Витаю вас. С вами история украинской демократии, та я Юрій Харунжий. Сьогодні будемо говорити про вибори президента 2010 року. Це п'яті президентські вибори за часів належності України. Участь у них взяло 18 кандидатів. Результат голосування визначився у другому турі у боротьбі між Юлією Тимошенко та Віктором Януковичем. Про це зараз і буду розповідати. Сідайте зручніше, ми розпочинаємо. Політична атмосфера напередодні виборів 10-го року була доволі складною: це протистояння між законодавчою і виконавчою гілкою влади, політичний розкол у парламенті, складні стосунки між президентом Віктором Ющенком та прем'єр-міністркою Юлією Тимошенко. Все це ще більш посилювалося внаслідок світової економічної та фінансової кризи. Тривелочасний був прийнятий державний бюджет на 2010 рік, що вплинуло на організацію виборів, адже вчасно було виділено лише 7% фінансування. ЦВК після неодноразових звернень отримала фінансування для проведення виборів лише 25 грудня, затримку у два місяці, а фінансування на 2010 рік було затверджено за кілька днів пізніше. Спочатку Верховна Рада призначила вибори на 25 жовтня 2009 року, але ця дата була оскаржена президентом Віктором Ющенком у суді. Тож дата виборів була пронесена 17 січня 2010 року. Ще після рішення Конституційного суду України. Із передумовими виборів ми розібралися. А тепер нагадаємо, що було в світі того самого року. На гейті стався землетрус силою 7 балів. За офіційними даними, під час землетрусу загинуло більше 200 тисяч осіб. Розпочався офіційний продаж планшетів iPad компанії Apple. За словами Сіба Джобса, в перший день було продано близько 300 тисяч ipad У масовому заворушенні в місті Таласі почалася друга революція в Киргизстані. Загальна кількість загиблих сягала 270 осіб під Смоленськом сталася катастрофа польського літака, внаслідок якої загинуло 96 осіб, включаючи президента Польщі Леха Качинського. У Харкові президентом України Віктором Януковичем та президентом Росії Дмитром Медведєвим підписана угода між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, яка продовжила перебування російського флоту в Севастополі до 42-го року. Десь тут і почалася анексія Криму. У ході міжнічних здійснень між Киргизами та Узбеками, які розпочалися в Киргизському місті, Ож, загинуло 442 особи і більше півтори тисячі поранено. Міжнародний суд ООН в ГАЗі підтвердив законність одностороннього проголошення незалежності Республіки Косово від Сербії. Останні колона американських військ залишила територію Іраку. В Португалії та Ісландії набули чинності закони про деньцеві шлюби. В цей же день прем'єр-міністерка Ісландії вклала шлюб зі своєю партнеркою. Сайт Wikileaks, залучивши провідні світові медіа, оприлюднив 250 тисяч конфіденційних листів дипломатів США. А зараз поговоримо про реєстрацію. Вона почалася 20 жовтня та тривала до 13 листопада 209 року. Для реєстрації кожен кандидат у президенти мав подати детально визначений перелік документів до ЦВК разом з фінансовою заставою у розмірі 2,5 млн грн. Протягом цього періоду ЦВК зареєструвало 18 кандидатів. Президентські вибори в Україні завжди були багаті на кандидатів, але перераховувати я їх не буду. Якщо ж вам кортить пригадати усі кандидатів у президенти, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Варто знати, що у першому турі виборів брали участь три жінки, були задіяні також і технічні кандидати. Новинкою кампанії стало участь у виборах самоусуванця з екзотичним прізвищем яке той взяв під час виборів. А саме Василь Васильович проти всіх. Ну, а Дарти Вейдери були пізніше. ЦВК відмовила в реєстрації півсотні осіб, які в основному неправильно подали документи або просто не внесли заставу. А як же кандидати агітували за себе? Ну, в основному нічого нового. Проводили мітинги та агітацію, на вулицях використовували білборди та роздавали листівки. Ну, признайтеся чесно, ви досі ходите в магазини з агітаційними пакетами з Януковича та Тимошенка. Як і в попередніх виборчих кампаніях, було багато чорного піару. А два кандидати, які брали участь у першому турі, навіть вдалися до ксенофобських та антисемітських закликів під час агітаційних заходів. Це Олег Тетнебок та Сергій Ратушняк. У 2009 році прем'єрка Юлія Тимошенко розгорнула потужну електоральну кампанію. У перші місяці передвиборчі агітації на рекламних щитах Тимошенко можна було прочитати гасла: вони балакують, а вона працює. Вони блокують, а вона працює. Вони зраджують, а вона працює. Ну і так далі. Потім відбулося трансформація меседжів. На Україна – це ти. Символом компанії Тимошенко стала бенгальська тигриця-альбінос Тигрюля, яку та отримала в подарунок. 2010 рік – це рік білого тигра, тому цей подарунок – це талісман на наступний рік. Сказала Юлія Тимошенко. Ви ж пам'ятаєте ці фото з милию тваринкою? Агітація Януковича була виконана в традиційних для партії регіонів кольорах блакитних. Зі слоганом було, ну, як воно? Почуй кожного. Що і що? Кожного почуй. Що? Почуй кожного. А, точно, почую кожного. Штаб Віктора Януковича намагався зіграти на критиці прем'єр-міністра. Електоральна кампанія будувалася принципом протистояння. Все, що зробив попередній уряд, висвітлювалося негативно, а Янукович був єдиним, хто міг це виправити. Загалом, передвиборчу кампанію 2010 року можна сміливо назвати фестивалем народної творчості. Ну, не гіршим, ніж Зігі та Бюрнгмен, це точно. Наприклад, Юлія Тамашенко запустила новий музичний тур. «З Україною в серці», де було злучено дуже багато зірок українського шоу-бізнесу. Серед них Олександр Пономарьов, Наталія Могилевська, Тіна Карль, Ані Лорак, Потап і Настя Камінських. А також записували спеціальні пісні під вибори та випускалися брендовані музичні диски. Використовував цю технологію і головний опонент Тимошенко Віктор Янукович, але значно в менших масштабах, ніж у 2004 році, коли його караван із зірок агітаторів не спорцював. У 2008 році кандидат у президент США – Барак Обама здійснив свою рідну революцію передвиборчої агітації, активно використовував соціальні мережі для агітації, таким чином мобілізуючи виборців, зокрема молодь. Але під час президентської кампанії 2010 року ніхто з кандидатів не повторив шлях американського президента. Хоча більшість стали використовувати інтернет-ресурси, зокрема створювати власні сайти, більша частина з яких на жаль або напевно на щастя наразі недоступні. Однак, спеціально для тебе, мій юний любитель політичної полунички, центральний державний електронний архів України створив електронну архівну колекцію. Президентські вибори 2010. приходь за посланням, під відео та настальгують. Загалом, самі медіа надавали виборцям різноманітну інформацію про основних кандидатів президенти та їхні передвиборчі платформи. В той самий час вислення в ЗМІ оплачувалися кандидатами, а власники цих медіа часто порушували принципи редакційної незалежності. А державний телеканал УТ-1 не забезпечував безплатнсонним та неупередженим вислення кампаній кандидатів відповідно до положень виборчого законодавства. В той самий час УТ-1 виділяв ефірний час та час для дебатів усім кандидатам, як вимагається в у законі. Втім, п'ять кандидатів-лідерів відмовилися взяти участь у телевізійних дебатах у першому турі, а другому турі Віктор Інакович теж відмовився брати участь у запланованих телебатах з Юлією Тамашенко. Ну зараз варто поговорити про адмінресурс. Всупереч вимогам законодавства, деякі кандидати, які обіймали офіційні посади, зловували адмінресурсом. До речі, ми тут запустили освітній серіал про адмінресурс. Посилання до нього також знайдете під цим відео. Адмінресурсом для проведення агітації зловжувала очільниця уряду Юлія Тамашенко роздавали земельні сертифікати, машини швидкої допомоги, та шкільні автобуси. Ще до початку першого туру Пенсійний фонд розсилав офіційні листи усім пенсіонерам, пояснюючи, що закон, розроблений партією регіонів, не дозволяє підняти пенсії до обіцяного рівня. Також у листі пояснювалося, що Кабінет міністрів на чолі з зміг забезпечити зростання пенсій навіть у часи кризи, та обіцялося подальше зростання у 2010 році. А зараз поговоримо про грошики, або скільки кандидати витратили на свою агітацію. Відповідно до даних окружних ЦВК, 16 кандидатів, які вибули в першому турі, разом витратили на свої виборчі кампанії 380 мільйонів гривень. Юлія Тимошенко та Віктор Янукович витратили разом 612 мільйонів гривень в обох турах. Всі кошти на проведення кампанії Юнаковича виділила партія регіонів. З них на використання засобів масової інформації витрачено трохи більше 280 мільйонів гривень, а матеріалів матеріали для друку агітації 17 мільйонів. Юлія Тимошенко для проведення своєї виборчої кампанії використала майже 290 мільйонів гривень. Більша частина коштів надійшла від Батьківщини, яка висунула Тимошенко у президенти. Кандидатка витратила 273 мільйони гривень на використання ЗМІ, а також 5 мільйонів на агітаційні матеріали. Ну, а тепер про результати голосування. ЦВК гласило остаточні результати першого туру виборів 25 січня. Відповідно, до яких вітер, янковач отримав 35% голосів, а Юлія Тимошенко – 25%. Третє місце посів Сергій Тігіпко, отримавши 13% голосів. Відразу з ним йшов Арсеній Ценюк, який отримав майже 7% голосів. А Віктор Ющенко – трошки більше 5%. А близько 2% виборців не підтримали жодного з кандидатів. А явка становила 66,5%. І оскільки жоден кандидат не отримав понад 50% голосів, ЦВК призначила другий тур. Після другого туру ЦВК оголосили переможцем виборів Віктора Януковича, який отримав майже 49% голосів. У той самий час Юлія Тимошенко отримала 45,5%. При загальній явці виборців 68,8%. Також варто нагадати, що ці президентські вибори були першими, за якими масштабно спостерігала громадянська мережа опора. А в день голосування спострічі опори на виборчих дільницях проводили паралельний підрахунок голосів, підзамки якого повністю співпали з результатами ЦВК. Після оголошення результатів представники штабу Юлії Тимошенко подали сотні скарг на дії ДВК та ОВК в округах, де Янукович отримав більшість голосів. В цих скаргах вимагалося проведення прорахунку голосів, визначення голосування недійсним та скасування інаугурації Януковича. Тимошенко стверджувала, що неможливо було встановити достовірні результати голосування в загальнонаціональному окрузі в наслідок численних порушень виборчої процедури та вимагала призначення третього туру. Після усіх скарг та судових засідань Тимошенко все ж подала клопотання про відкликання позову про скарження результатів виборів, яке суд задовільнив. Того ж дня Віктор Ющенко привітав Януковича за законним оборонням на посаду президента. Загалом, інаугурація Януковича нічим відрізнялася від попередніх. Єдине, чим запам'яталося, це закритими дверима перед носом у четвертого президента України. А чим запам'ятався короткий етап правління Януковича? Ну, я думаю, що кожен сам свій може дати відповідь на це питання. Якщо вам подобається наш подкаст, не забудьте поставити підзірючок. До побачення!